0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos. Muy buenas, pues otro martes más con Dungeons and Dragons como casi siempre, como uh -huh. siempre. Eh, pero antes querría repasar una vez más las preventas que tenemos estos días. Empezamos el viernes pasado con historias de más allá del velo, uh -huh. un... Una campaña de esoterroristas escrita por Abraham Castro Cero. Empezó el viernes pasado, el día 27 de agosto, y estará hasta el 17 de septiembre. ¿Qué vais a poder encontrar en Historias Más Allá del Velo? De Más Allá del Velo. Vais a encontrar ocho aventuras, ocho escenarios donde os vais a enfrentar con las fuerzas del esoterror. Uh -huh. Vamos a decir los títulos que ayer no los dije. El primero es Exorcista. Luego, funerario, alienista, artista, artesano, asesino, contrabandista y maestre. Ayer veíamos en la SASA, ¿no? Las. Sí. En estas, eh,
1: los agentes sin afiliación. Es, sí, los, los agentes, agentes sin ASA. afiliación.
0: Que había uno que se llamaba antropólogo también, Ajá. que hubiera podido entrar aquí en este, en este, en círculo, este círculo interno. Sí. Y que bueno, eh, la verdad es que es una campaña estupenda, nosotros tuvimos la oportunidad de testearla entera y salió ya en nuestros Shadow Shots y eh, por 19,95, en tienda saldrá un poco más caro, saldrá 22,95 el PVP, pues podréis, podéis comprar, podéis adquirir estas historias de más allá del velo y que os llegue gratuitamente a casa, o sea que el transporte será gratuito. A ver, ¿qué tenemos publicado hasta hoy? Tenemos tres libros y la pantalla con una aventura. Tenemos eso, terroristas, segunda edición. Tenemos la pantalla y una aventura, que es la Reina Carmesí, una aventura introductoria, que es ideal para jugar con esta campaña, por cierto. Uh -huh. Luego tenemos también publicado la guía definitiva de eso, terror. Y crónicas de Squilkill, de Álvaro Lohmann, eh, la, parte, la primera parte, que es Agentes Nuevos. Eh, la verdad es que muy orgullosos de esta línea de terroristas eh, Hace unos meses que la presentamos y todo el año pasado pues nos ha dado para presentar tres libros muy, muy, muy cuidados y, y una pantalla. Así que, bueno, muy contentos con el resultado y con la recepción también que le habéis dado a este uh -huh. ese terroristas Así que hasta el 17 de septiembre tenéis historias de Más Allá del Velo para poder haceros con ella. La semana que viene tendremos por aquí a Bran Castro Cero, que nos explique un poco cómo fue esta concepción y este parto de esta de esta campaña, porque al final cuesta mucho, la verdad es que cuesta hacer una campaña de estas características estarán 60-70 mil palabras probablemente, y bueno me preguntaban hace poco que cuántas páginas pues unas 100-110, no lo sabemos exactamente, bueno, no lo sé porque estoy hablando de memoria, pero ya está ya está terminado el libro, que lo teníamos hecho para los Shadow Shots y lo que sí puedo deciros es que os va a durar un montón de horas, tenéis ocho one shots en mesa, que pueden ser de cuatro horas cada uno pero eh, si los jugas online, muy probablemente se dupliquen y estemos eh, en 16 sesiones, 16, nosotros sí. hemos echado alguna más, pero bueno, 16, sí. 17 sesiones.
1: Sí, bueno, hemos echado alguna más y vamos directo al grano, ¿eh? tampoco es que, sí, nos, pero, eh, que nos flipemos con la narrativa ni estas cosas, vamos bastante, bastante al
0: grano. Sí, totalmente. Así que, bueno, tenéis para disfrutar de un montón de horas de esos terroristas. Así que, bueno, aquí lo tenéis en shadowlands.es barra velo. Tenéis todas las características y, si no, en barra tienda, pues ya lo tenéis para, para poderlo adquirir. Eh, ¿Qué va a salir esta semana? Esta misma semana tenemos la reputación del señor Castiñeira. La reputación del señor Castiñeira... Es una aventura para Tulu de 100 Es una aventura larga o una uh -huh. campaña corta para Tulu de 100 ambientada en los años 80, más concretamente en verano de 1986 en Madrid. Y va a estar en preventa del día 3 al 24 de septiembre por un precio reducido de $34,95. ¿vale? Va a ser un libro en letter, en tapa dura y para la llamada de Kazulu séptima edición. La reputación del señor Castiñeira Está eh, escrita por Juan Vera, por el señor Perro, en redes. Y, bueno, es una aventura espectacular. Está ilustrada también por Quisaba Martínez, por Alberto Martínez, y la dirección de arte corre cargo de Andrés Saez Marlo, como siempre. Y, en este caso, también por Dan, Mr. Dantástico, que es eh, diseñador y maquetador y ha hecho el diseño de la maqueta. Y la verdad es que ha quedado estupenda. Uh -huh. Como decíamos ayer, tenéis que ver ese, ese panel de pistas que, que es pff, espectacular pero el libro entero recuerda a estos años 80 y está súper interesante. En la reputación del señor Castiñeira vais a tener pues, eh, la historia hasta ahora, un prefacio, digamos, un prólogo, tres actos, la historia en tres actos, el primero es el chantaje, el segundo el suicidio y el tercero el encuentro y luego ayudas adicionales para el guardián. Que en esas ayudas vais a tener una guía, de hecho, de de, de la España de los años los 80. Años 80, hmm. Eh, los apéndices que tenéis de ayudas adicionales del de Guardián incluyen una cronología con los eventos relevantes de la campaña, ¿vale? Remontándose además a décadas antes de que dé comienzo. Lo segundo es un Dramatis personae con un listado de los más de 30 personajes no jugadores que aparecen a lo largo del libro. O sea que decimos aventura y eso, pero bueno, 30 uh -huh. personajes no jugadores empieza a ser una campañita una ya campaña, decente. Ya. ¿Eh? Uh -huh. Sí. Y el tercer apéndice, historias alternativas, se dan consejos com, sobre cómo modificar la aventura para, para darle o bien un tono más pulp o convertirla en una historia de género negro sin ningún elemento sobrenatural. Si lo queréis jugar sin elementos de los mitos, también. Eh, pues también uh -huh. se puede también jugar. Se puede. Muy bien. Ayer, si repasáis el podcast de ayer, explicábamos un poco los personajes jugadores y luego también es importante que sepáis que está ambientado eh, este escenario en la España de los 80 eh, no vamos a entrar porque entraremos el martes, esta misma tarde, cuando oigáis esto, grabamos con, con Juan Vera, con el señor uh -huh. Perro, un programa especial para el jueves, que, que lo pondremos el jueves. Y el viernes tendréis también el directo que, que vamos a hacer para la presentación del señor Castiñeira también con Juan Vera. Así que vamos a tratar con él todos estos temas. vale Pero bueno, recordaros de nuevo que empieza la preventa el día 3, el viernes día 3 de septiembre. Y acaba el 24 de septiembre. Y de verdad, mmm, clásico instantáneo. Toma, ya lo vuelvo a soltar para que quede ahí. Y.
1: Verás voy a poner un hashtag de, de esos Después ahí ahí del tapadura será sí. clásico instantáneo.
0: Por favor, Miki, lo usted. Algo así como Castiñera será un clásico instantáneo. No lo dudéis. O algo por el estilo. Vamos, porque, porque, porque vamos. Eh, y además, de verdad, ¿eh? O sea, de uh -huh. verdad que, que es una aventura magnífica y que va a quedar una edición de, de lujo que, que esperamos que lo sea y que estamos convencidos además que, de que lo será. Mm. Y luego, dime.
1: No, no por un, antes de que sigas, me gustaría mm. dar las gracias a todos los seguidores y a toda la gente que nos, que nos da las gracias por haberlos, ayud, no ayudado, sino eh, empujado, porque nos dicen muchos de los seguidores que tenemos en charlas. Por ejemplo, Miki ya lleva, ¿no? ¿dijo un año ya? O dos, no
0: recuerdo. Un año de su primera Una, partida. Sí.
1: Exacto, y nos daba las gracias y, y realmente... No, gracias a vosotros. Las gracias a, a vosotros por, por seguirnos, por estar ahí, por, por comprar nuestros libros y por, por seguirnos de esta forma, ¿no?
0: Sí. Bueno, este, y, claro, nosotros puede que empezáramos las cosas, pero al final, si no te sigue nadie, uh -huh. pues no tienes nada que hacer. Exacto. Así que... Uh -huh. Eh, gracias, gracias por, por todas las compras y por el apoyo y sobre todo por la afición que se está formando alrededor de Shadulans y alrededor del rol, que es lo mm -hmm, que realmente. Exacto. Nosotros estamos
1: ahí para daros ese pequeño empujón. Es, somos el borde del abismo, ¿no? Que <risa> <risa> os damos ese bueno, pequeño empujón. Que, empuja, o sea, que exacto, si el típico borde en mismo, que o sea. está ahí esperando y os empuja. <risa> eh, bueno, que, que, os en ese, que os metáis en, la fosa ya es cosa vuestra, ¿eh? <risa> ahí no estamos nosotros. <risa>
0: Bueno, tenemos un, un chat de Telegram de, uh -huh. que se llama Charlas desde Shadowland, donde hay 870 y pico personas ya, y que realmente, pues bueno, yo creo que la mayoría está disfrutando pues de una comunidad y uh -huh. que se ayuda, se autoayuda, nos ayudamos unos a otros. Hay muchas partidas, muchísimas partidas, se puede jugar, si quieres jugar, puedes jugar todos los días a rol, y eso no todo el mundo lo puede decir, o sea que, que es una cosa que... Que bueno, que nos van a gloriar mucho de decir, ¿no? Porque es que es verdad, que la comunidad o sea, es muy activa y está el chat, pues, siempre, siempre con gente, y siempre muy activa. Darle las gracias a Ricardo Ibáñez, que entró el otro día en el chat de charlas desde de Shadowlands, que, que ya sabéis que Ricard es un clásico de. Eh, un autor clásico de aventuras de toda la vida de en español. Y bueno, darle las gracias porque contamos con él entre nuestros autores, y eso, pues, nos hace ser. no sé, nos hace eh, pues ser una muy buena editorial si contamos con un autor como Ricard Ibáñez y como el resto de autores también que tenemos, claro que estamos orgullosos de, de todos ellos. Uh -huh, sí. eh, bueno, y por último nos queda hacer referencia a La piel de toro. No vamos a meternos mucho con él, ya llegará, durante este mes ya iremos eh, mostrando cosas y diciéndonos más cosas sobre ella. En preventa el 1 de octubre de 2021, va a estar hasta el 29 de octubre, va a ser una preventa un poquito más larga porque no queremos que nadie se quede sin este gran suplemento. Eh, ¿Qué es la piel de toro? Pues es un, es un suplemento para que podáis dirigir eh, aventuras en los años 20 con toda la información necesaria y precisa para jugar. Mm, hay seis capítulos con una introducción de Marc Alpena que se llama In Memoriam. Y bueno, nos lleva Ricardo Ibáñez de la mano de la España de Alfonso XIII, pues durante. Un montón de páginas. Eh, siete aventuras va a traer esta edición. Tres aventuras inéditas. Y, y bueno, autores también como Enrique Muraday está escribiendo para, para esta piel de toro. Daniel Alento, Marc Alpena y eh, Salvador Tintoré junto con Cia, Campos, Ibáñez y Aceituno, que lo llama lo llama Ricardo Ibáñez, eh, la sociedad Cia. ¿Vale? Así que bueno... Lo podéis encontrar, podéis encontrar toda la información en shadowlands.es barra toro. Y ya está, que nos alargamos. Ya sé que, bueno, puede ser un poco tedioso esto para quien nos escuche cada día, pero de verdad que nos escucha mucha gente, pues programas salteados y, y tenemos que informar de todo lo que vamos haciendo, porque al final la gente también nos lo agradece. Así que, bueno, vamos hoy con el capítulo de Dungeons and Dragons. Recordad que tenéis un montón de Shadow Shots de Dungeons and Dragons. Uh -huh. Lo menos hay... 20-25 Shadow Shots, o sea, aventuras cortas sí. para una sesión, en nuestra suscripción de Shadow Shots, en shadowlands.es barra Shadow Shots, tenéis allí eh, un montón de aventuras. Y bueno, estamos eh, habrá cambios en, en la suscripción, sin duda, dentro de, de algunos meses, eh, así que echarle un vistazo. La suscripción media tiene 7 euros... En el futuro se subirá de precio nunca a los que ya tenían 7 euros, claro. con lo cual echadlo un vistazo y si os interesa entrar, aprovechaos porque, porque tenéis ahora mismo más de 70 aventuras ya. Sí. 70 aventuras que si multiplicamos por 3 o 4 horas de juego, pues empezar a calcular la cantidad de horas que tenéis.
1: Exacto. Y bueno, decir bueno. también que no lo solemos decir, que si estáis un año, un año uh -huh. suscritos a, a los Shadow Shots. Sí. Eh, Podréis elegir un libro físico de nuestro catálogo y se os mandará pues sin gastos de envío
0: ni nada. Muy bien, pues vamos con Dungeons and Dragons, con la creación de personajes uh -huh. no jugadores en Dungeons and Dragons.
1: Vale. Los personajes jugadores de no jugadores son los que aquellos que los controla el Dungeon Master en cualquier momento, ¿vale? Pueden ser personas normales o criaturas normales en Dungeons, ¿vale? O también pueden ser pues, los monstruos o enemigos o aliados. Da igual. ¿vale? Desde el tabernero eh, de cualquier local hasta un dragón pues, que habita en las montañas. ¿Vale? En este capítulo veremos cómo darles, darles vida. Ven, ¿Cómo diseñar un PNJ. Eh, un buen elenco de personajes no jugadores puede animar una aventura o una campaña siempre que estén bien desarrollados, ¿vale? No es necesario que tengan un gran trasfondo ni que sean muy complejos. Al fin y al cabo, la mayoría de ellos son actores secundarios, ¿vale? Eh, en la historia. Los protagonistas siempre serán los aventureros, ¿vale? Uh -huh. PNJs rápidos, ¿Vale? Eh, un personaje no jugador que no represente una amenaza no necesita los valores de combate. La mayoría de los personajes no jugadores eh, no, no los precisan en estos detalles para hacerlos memorables. ¿vale? Los jugadores lo recordarán mejor por su forma de actuar o características físicas. El herrero que siempre va al grano o el bardo con la nariz rota.
0: Claro, Ahí podéis hacer unos penejotas rápidos porque si al final no uh -huh. se van a enfrentar pues Exacto. no tiene mucho sentido. No necesitan. No, Deciros también que en el libro del jugador y eh, hay una serie de, de perfiles, digamos, de uh -huh. estadísticas para poder usar a niveles bajos y tal, los bandidos, y hay, sí, 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 hay sí. tabernero. ahora no me acuerdo, pero hay varios que puedes utilizar, aldeanos y cosas así, que puedes utilizar rápidamente, que no necesitas. Pero bueno, Exacto. Eh, pero hay,
1: bueno, eso son la,
0: las características de Correcto, que si necesitas de valores de combate, exacto, pues sácalo de ahí y ya está, ¿eh? no, no le des uh -huh. muchas vueltas. Eh, PNJ detallados. A ver, deciros que tenemos un vídeo en el canal de cómo crear PNJ en el canal de YouTube y además de eso, tenemos también en nuestra suscripción, hay un, unos vídeos de Hiromi, que Hiromi es una persona que realmente eh, le encanta hacer PNJ, uh -huh. personajes no jugadores.
1: Es experta en hacer.
0: Sí, y tiene, bueno, chorrecientos penejotas hechos en muchas de sus campañas. Entonces, eh, nos ha hecho una serie de vídeos que vais a encontrar en nuestra suscripción a los Shadow Shots de cómo, de consejos de cómo hacer penejotas de todo tipo, ¿vale? Eh, no solo como aquí en el libro, que ahora lo veremos, la ocupación, la historia, sino el carácter de cada uno de los penejotas, cómo poder interpretarlos y cómo poder hacer pues eh, pues alguna alguna anciana de un pueblo y, uh -huh. y cositas así más específicas todavía. Bueno, ¿cómo hacer penejotas detallados?
1: Vale. Los, los personajes que necesiten papeles más importantes, los que los desempeñen vaya, necesitan más tiempo para crearlos, ¿vale? Necesitaremos eh, que tengan un pasado y una personalidad. El libro... Nos da 10 frase, frases resumiendo los elementos principales para hacer un PNJ que se precima yo.
0: Sí, a ver, es eh, de decir que en el vídeo que tenemos de PNJ nos visitó también Albert Estrada y nos uh -huh. visitó Michel González, que son uno y Sirio también, Sirio Sesenta O sea, fue un vídeo espectacular uh -huh. donde cada uno pues, nos daba sus claves. Eh, estas 10 frases, que ahora las voy a decir y las vamos uh -huh. a, a tratar por lo menos un, un poco, sí. eh, son exactamente lo mismo que nos proponían ellos, pero de una manera organizada. vale También claro. eh, he de decir que Mitchell, por ejemplo, de una manera uh -huh. muy sistemática de hacer los personajes, que es brutal, pero cada uno de ellos tenía su manera, pero el fondo era básicamente, básicamente lo mismo. Lo mismo exacto. Entonces, hemos de ocuparnos, venga, vamos a tratarla una a una, no las voy uh -huh. a leer del tirón, sino que vamos a tratarnos... Va a tratarlas una a una. Lo primero que nos propone el libro es, en una frase, proponer o debemos poner en marcha o decir la ocupación y la historia de su pasado. O sea, en una frase debemos poner la ocupación del PNJ y una breve nota histórica para dar pistas de su pasado. Si ha servido en el ejército, si ha sido apresado o si ha, o, o si ha participado en aventuras, por ejemplo. Uh -huh. Y con esto ya empezamos a tener su ocupación y su historia. ¿Vale? Con otra frase vamos a tratar la apariencia, vamos a describir los rasgos físicos del PNJ.
1: ¿vale?
0: Ten eh, aquí, hay una ya, tabla.
1: aquí ya pues, eh, se ve lo que hace siempre eh, Dungeons, que nos da tablas para, para ayudarnos. ¿vale? Nos da sí. una tabla de 20 con simples apariencias. ¿vale? Por ejemplo, ropas ostentosas o extravagantes, cicatri cicatriz pronunciada, color de la piel inusual, un tic nervioso en un ojo, pero nos da 20, 20 tipos de apariencias, que está bastante bien como para coger un poquito de ideas.
0: Sí, está, está brutal. Entonces tenemos ocupación e historia, la apariencia del personaje, uh -huh. y ahora vamos a por las características. No los valores de características, no. pero sí los adjetivos que va a tener esa persona o las características. Eh, ¿Qué va a tener en cada una de las características? Por ejemplo, si tiene más fuerza, va a ser una persona poderosa, fornida, fuerte como un toro.
1: Bueno, el libro el nos que... dice que no, no es necesario definirlas todas, sino que Correcto. cuál tiene las, la característica más subida uh -huh. y cuál la tiene más, más por debajo de las demás, ¿vale?
0: Correcto, También nos
1: da una tabla de, de seis. Esta es menor uh -huh. porque hay seis características y nos dice, pues tira un dado de 6 y ahí, por ejemplo, te sale el 2, Destreza, pues puede ser flexible, ágil o, por el contrario, puede ser torpe o manazas.
0: Uh -huh. La constitución, por ejemplo, puede ser robusto, puedes estar sano o puedes estar paliducho. Por ejemplo. En la inteligencia uh -huh. puede ser estudioso, inquisitivo o mentecato. Vamos, tonto. Uh -huh. <risa> sabiduría puede ser perceptivo, espiritual o inconsciente y en carisma puede ser insistente, puede ser uh -huh. un líder o puede ser un soso o un aburrido uh -huh. un pnj aburrido bueno, o soso
1: está claro que todas estas tablas son a uh -huh. modo de, 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 de dar ideas no, no son estrictas no, pero es,
0: claro, pero si, si las seguimos todo lo que nos está diciendo vamos a tener un personaje no jugador uh -huh. pues con un trasfondo, o sea, con unas características y con un trasfondo espectacular uh -huh. Bueno, un talento. En una frase vamos a definir qué es capaz de hacer o qué es aquello que los distingue de los demás. Hay una tabla también de, de 20 rasgos para inspirarte o para que lo copies directamente. Pues Por ejemplo, eh, tu penejo te ha tocado un instrumento, o tiene muy buena memoria, o tiene un gran agobante con el alcohol, o es un carpintero experto, o es un gran actor, maestro del disfraz. Vale, Está claro que hay alguna cosa que se pisa con la ocupación, pero bueno, en no, hombre, hay que tener cuidado con estas cosas. También. Distinta, ¿no?
1: A medida que lo vas haciendo, no vas a, a, a pisarte una con otra. No puedes ser un tío tonto y, y que sea, yo qué sé, un, un, un gran actor, yo qué sé,
0: por ejemplo. Sí, bueno, o, o, o entonces tendrás que desarrollarlo más porque puede ser tonto en algunas facetas y en otras pues, Sí, hay
1: que empezar a desarrollarlo. Igual esto es para, para hacer la guía, ¿no? Y, y
0: si el totalmente, personaje totalmente. o
1: jugador es, es que necesita mucho más trasfondo, pues ya a partir de ahí ya lo desarrollas. Uh -huh.
0: Muy bien, Lo siguiente, eh, la siguiente frase va a ser darle una peculiaridad. ¿vale? En esta frase vamos a describir algún aspecto especial de los gestos uh -huh. o de la forma de comportarse para que los jugadores lo recuerden mejor. También hay una tabla de, de 20 resultados, tirando un de 20, y pueden ser cosas como tener una voz fuerte o una voz débil, que susurre, que utilice palabras incorrectas, que tenga una tendencia a hacer predicciones funestas, se quede mirando al infinito. Uh -huh. Me acuerdo, por ejemplo, la, utilizar palabras incorrectas en los Goonies, el, el chaval que sale, el Mikey sí. este, siempre se equivocaba con las palabras y tal, y su hermano le corregía. Claro, al final te acuerdas ¿no? de esos pequeños detalles uh -huh. y, y bueno hacen que, la, que el personaje tenga más... Bueno, que, que lo recuerdes de alguna manera, como por ejemplo el Data este, pues siempre el decía trampas, sí. ¿no? Sí, no trampas y, claro, y, y se te queda Perfecto. y te hace gracia y... Y es una peculiaridad del personaje que hace que, que le des más... más traf... uh -huh. Bueno, que, que le dotes de personalidad de alguna manera. Bueno, siguiente.
1: Eh, interacciones con los demás. Eh, uh -huh. Resumiremos en una frase la manera de relacionarse. Si es necesario que ahí hay, hay que definir si lo hace con todo el mundo igual. Por ejemplo, un tabernero que puede ser muy amigable con la clientela, pero odioso con sus empleados. ¿vale? Uh -huh. Y también nos da una tabla de, de 12 resultados que puede ser arro arrogante, curioso, furioso, temperamental, sospechoso.
0: Uh -huh. Eso es con respecto al comportamiento con los demás. Uh -huh. ¿eh? No Exacto. tiene por qué tener ese carácter consigo mismo. tal Pero bueno, con los demás seguro que sí. Luego, eh, conocimientos útiles. El PNJ debe conocer algo importante o algo banal que le sirva a los aventureros. No vas a saberlo nunca como aventurero, pero bueno, vas a tener que averiguar si eso es banal o si es importante para, uh -huh. para ti como personaje, ¿no? Eh, te pueden dar la pista clave que resuelva la aventura o no, o te puedes sí, decir el nombre bien. de la mejor posada del lugar y ya está. Y ya y está, está buen claro, baño, ahí no,
1: ahí, no, ahí no dependerá de la, de la importancia del, del personaje, ¿no?
0: Bueno, luego tenemos el ideal del personaje, aquello por lo que lucha, o su ideal, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, si lo descubren los personajes, jugadores podrán influenciarlo, podrán aprovecharlo en su beneficio vale el ideal este nos propone el libro que pueda estar conectado con su alineamiento. Sí. ¿vale? También tenemos una tabla. Nos da
1: una tabla con sus ideales y cada no. ideal pues tiene un...
0: Sí, un... puede ser creativo, siendo caótico puede ser creativo, por ejemplo. o siendo legal bueno, pues puede ser, puedes tener caridad, puedes tener respeto o vida, o si es legal estarás regido por, el, por honor, el honor, por la justicia, uh -huh. vale pues todo esto. ¿Qué más? Pues un vínculo. Le vamos a dar un vínculo en una frase donde resumiremos a las personas lugares u objetos especialmente importantes para los PNJs, ¿vale? Hay uh -huh. una tabla también de 10.
1: Sí. Es dedicado a alcanzar un objetivo vital personal, cautivado por un interés romántico o buscando venganza, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Después le buscaremos en una frase un elemento de su personalidad o del pasado que tenga potencial para llevarle a la ruina, ¿vale? Un, sea, defecto, un defecto o un secreto. Un defecto o un secreto. Nos dan una tabla de 12, que pueden ser, por ejemplo, amor prohibido o que sea enamoradizo, ser arrogante, tenga una fobia específica o que haya hecho algún crimen o una fechoría secreta. Uh -huh.
0: Bueno, pues hasta aquí, digamos, las 10 frases interesantes para... A ver, le van a dar un trasfondo brutal, ¿eh? Uh -huh. si, si respondéis a las 10 frases... Uh -huh. O sea, si describís las 10 frases estas o, o respondéis a todas estas preguntas, le van a dar un trasfondo brutal. Pero bueno, muy, muy, muy interesante, sí, la el verdad.
1: el nos dice que hagamos una frase de cada una. O sea, tampoco es nada eh, demasiado complicado. No, lo que pasa es que ya tienes ya en,
0: en una sesión tienes 10 penejotas, uff.
1: Bueno, claro, pero, un es montón, que, ¿no? pero bueno. Sí.
0: Pero vamos, que, que está espectacular. Que, y, uh -huh. De hecho, te sirve también para, a la hora de escribir aventuras, hacerte con esta guía y, y describirlas de así cuando lo metes en la aventura. Vamos, eh, potentísimo. Es un sistema muy potente. Ya hemos dicho en un montón de ocasiones que el libro este es una gozada. Es una gozada. Y vamos, lo volvemos a repetir las veces que haga falta. Bueno, por último, eh, pueden existir monstruos como PNJs. ¿vale? Uh -huh. eh, desde luego, el, el malo final, digamos, o, o el monstruo que haya detrás de si es que hay alguno detrás de alguna campaña de Dungeons va a ser interesantísimo ¿no? que se le pueda describir y que se tenga que describir como un penejota importante.
1: Básicamente se hacen igual, sí. lo único que hay que variar en alguna, alguna cosita y ya está. ¿vale? Eh, le daremos pecu peculiaridades, ideales, vínculos, defectos y secretos. ¿vale? Uh -huh. Hay que darle un trasfondo adecuado Detalles o apariencias únicas, que no sea solo el contemplador que se encarga de la actividad criminal de la ciudad. ¿vale? Nos da un ejemplo el, en el libro, que es Shanatar, el contemplador que dirige un gran número de operaciones criminales en la ciudad de Bridgewater.
0: Uy, aquí, aquí, la has metido aquí igual bien.
1: se ha colado, pero bueno, sí. quedaba bien. Vale. Su cuerpo lo cubre con, un, con una piel similar a los adoquines siempre mojados de la ciudad. Sus tallos oculares los adorna con anillos que en un tiempo fueron mágicos. Prefiere no hablar con indeseables y solo dirige palabras a sus secuaces. Utiliza las alcantarillas para desplazarse por toda la ciudad. Vale. Su ideal es la codicia. Busca objetos má mágicos para robarles el poder. Su vínculo es su guarida en el fondo de las alcantarillas y como defecto tiene su pasión por los perfumes y especies raras. Uh -huh. Toda esta información deja a Xanatar mejor que un mero contemplador. Estas características podrán hacer que las interacciones con los aventureros pues, puedan ser memorables. ¿no? Uh -huh. Y ha visto que le hemos dado... pues. Seis, ¿Eso es un ejemplo frases. del libro
0: o lo has hecho tú mismo? Es más o
1: menos el variante, pero del libro, ¿no? sí, es del libro.
0: Sí, no, pero ya. Sí, ya hemos es visto más ex, que...
1: un poco más extenso, pero bueno.
0: Muy bien. Eh, finalmente, pues tenemos tres formas de dotar de un perfil al PNJ, que es darle los valores que solo vaya a necesitar. Uh -huh. O usar un perfil de un monstruo. Claro, Usaremos bien. el manual Exacto. de monstruos y le cambiaremos el nombre y ya está. Recordad que el libro ah. es vuestro para hacer lo que queráis con él. Claro. Que nadie os tiene que decir qué tenéis que hacer con vuestro libro, ni que tengáis que utilizar las características de un monstruo que no los podéis utilizar para otro. Y luego crear un personaje con su clase y sus niveles. También podéis hacerlo claro. de esa manera. Uh -huh. eh, los penejotas que vayan a entrar en combate van a necesitar un valor de desafío. Acordaros que es esa tablita o esa, ese valor para poder calcular cuántos sí, eh. penejotas eh, enfrentados a los personajes jugadores para hacer un, un encuentro más mortal o más normal. Y, sí un desafío mayor o menor. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que es súper interesante. El libro es una genialidad. Os dejamos también el, el vídeo de la creación de PNJs de, de personajes no jugadores, que yo recuerdo perfectamente porque recuerdo que cada uno tenía su estilo, pero al final uh -huh. todos dotaban de esta personalidad a los, a los PNJs. y cada uno a su estilo, pero vamos, son grandes másters y jugadores de rol, los cuatro invitados que tuvimos. Eh, fue un para las NetCon del 2020, una charla y la verdad es que, no sé, muy, muy, muy orgulloso y sí. muy interesante así el contenido. Y nada más, acordaos de la preventa de, de Historias de Más Allá del Velo, que estamos en plena preventa, acordaos de que el viernes empieza la reputación del señor Castiñeira y que es una aventura larga súper interesante. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes, por vuestros Me Gusta y comentarios en iBox por compartir todos estos programas en redes sociales, que cada vez sois más los que lo compartís, muchísimas gracias porque nos da más visibilidad y nos ayuda pues, a llegar a más gente y a que la afición pues, crezca poquito a poquito y nada más, gracias y hasta el próximo programa Muchas gracias y hasta la próxima